interactieve kennisclips en hybride colleges. De ontwikkelingen op het gebied van online onderwijs gaan hard sinds de komst van corona. Docenten doen hun uiterste best om hun studenten, ondanks de continu wisselende maatregelen, goed onderwijs te kunnen blijven bieden. In deze podcastserie vertellen docenten van de faculteit Beta Wetenschappen over hun ervaringen. Welkom bij ONAF, een podcast over onderwijs op afstand. Welcome to this Labster session. In this simulation, you will learn how to set up protocols to answer a biological question. Which genes are involved in a breast cancer cell line undergoing an epithelial to mesenchymal transition process induced by TGF-beta? To do so, you'll need to get your hands dirty. You'll start by performing an immunostaining protocol to understand the molecular hallmarks of EMT. You will also design a CRISPR experiment to block the process in a cell line, which may represent a novel therapeutic approach. Will you be able to set up both protocols correctly, solving any issues that arise, in order to figure out the correct target gene? Welkom bij deze tweede aflevering van de serie Onderwijs op afstand. Wat je zojuist hoorde was een fragment uit Labster, een online platform voor practicumonderwijs. In deze aflevering gaan we het hebben over Labster samen met docent Gert Volkers. Hij gebruikt Labster omdat het zijn onderwijs in de labs efficiënter maakt. En dat is wel zo handig nu er vanwege corona maar weinig studenten tegelijk in een lab kunnen. Welkom Gert. Dankjewel. Jij bent docent bij de bacheloropleidingen scheikunde en MLS. En je gaf in blok 1 van dit collegejaar een vak dat zich normaal gesproken voor een heel groot deel in het lab afspeelt. Ja. Als ik het goed begrijp. Ja, dat ja. Klopt. Uh, nou, dat is natuurlijk lastig in verband met corona. Uh, vooral ook omdat er meer, bijna 100 studenten meededen, geloof ik. Maar door die studenten thuis al optimaal voor te bereiden uh, voor de praktica uh, met Labster, is het je toch gelukt? Ja. Dat klopt. Ik denk dat uh, dit soort tools uh, ontzettend belangrijke rol vervullen in het uh, geven van onderwijs, met name in deze coronatijd. Omdat je daardoor uh, toch de studenten kan motiveren om al voorafgaand aan het practicum actief met het onderwijs bezig te zijn. En met name dit soort ja, gameachtige uh, modules kunnen daar een hele goede rol in spelen. Ja, want dat is Labster. Uh, dat bestaat uit verschillende modules en het ziet er inderdaad uit met als een game. Ik heb het even bekeken. Kun je iets meer vertellen over wat het is een online platform met die modules en, en, en waar is het precies voor bedoeld? Ja, nou, het is, eigenlijk uh, is het een module die gebruikt wordt voor uh, zowel high school als uh, universitair, begin universitaire opleidingen. Waarbij mensen dus eigenlijk een, in een gameachtige omgeving zelf door een lab lopen en zelf proefjes uitvoeren. En die proefjes stellen dus die leerlingen of studenten in staat om kennis te maken met het doen van onderzoek en ook het leren van bepaalde technieken. Deze technieken kunnen dan vervolgens in een practicum worden toegepast, zodat als het goed is de student beter voorbereid is voor het werkelijk uitvoeren van een proef. En daardoor heeft de student dan dus minder tijd nodig daadwerkelijk in het lab? Ja, dat zou de hoop zijn. Uh, natuurlijk valt dat lastig aan te tonen, omdat wij niet uh, zoals we gewend zijn als wetenschappers uh, controleproeven kunnen doen, waarbij de ene helft het wel krijgt en de andere helft het niet krijgt. Maar dat is wel de verwachting en er zijn wel wat wetenschappelijke aanwijzingen voor dat inderdaad het gebruik van dit soort modules uh, zou kunnen helpen om een beter kwalitatief practicum te geven. Maar ik heb daar zelf geen wetenschappelijk bewijs voor. Nee, snap ik. En kun je vertellen um, hoe zo'n uh, module is opgebouwd? Ja, dat is eigenlijk is het een combinatie van leren, theorie en toepassen. 
Dus meestal begint het met een probleemschets. En dat probleemschets leidt dan tot een onderzoeksvraag. En die onderzoeksvraag leidt dan tot het gebruik van een bepaalde techniek. En deze techniek wordt dan vervolgens uitgelegd in een videomodule, theoriemodule. En dan vervolgens krijgen studenten daar vragen over. Nou, die vragen moeten ze beantwoorden. Als ze die vragen niet correct beantwoorden, kunnen ze niet verder met hun simulatie. Nou, dat levert net als in een gewone game natuurlijk punten op. En die punten kunnen aan het eind van de rit uh, door de docent beoordeeld worden. Zodat je ook kan zien of een student zich goed heeft voorbereid. Nou, vervolgens als ze die theoretische concepten hebben afgerond, gaan ze verder in de praktische fase. En in de praktische fase gaan ze dus, zoals ze in een echt lab zouden doen, dingen bij elkaar stoppen. En die zouden dan met elkaar gaan reageren als ze dat op de goede manier gedaan hebben. En dat levert een resultaat op. Nou, dat resultaat kunnen ze dan vervolgens weer analyseren. En dat leidt weer tot een vervolgproef. Als ze dan een aantal van dit soort cycli hebben doorlopen, leidt dat uiteindelijk tot een antwoord. En dit antwoord beantwoordt natuurlijk de onderzoeksvraag. En kunnen die studenten ook een digitaal proefje, noem ik het maar eventjes, kunnen ze dat ook fout doen? Ja, de grap is wel dat ze echt wel fouten kunnen maken. Zoals bijvoorbeeld voor de experts, op een gegeven moment moet je een pipetteerstap uitvoeren. Nou, iedereen die ooit op een lab gestaan heeft, weet dat daar een pipetpuntje aan moet. Zou je willen pipetteren zonder er een pipetpuntje aan te doen, dan blokkeert het programma. Oké, okay. en heb je wat uh, voorbeelden van onderwerpen waar die modules uh, over gaan? Nou, de, de, ik zei het al, die modules die hebben allemaal een, een maatschappelijke relevantie. Je kunt denken aan obesitas, uh, kanker, uh, bestrijding van uh, bepaalde ziektes. Uh, waar dus een thema onder ligt en dat thema leidt dan tot een onderzoeksvraag. En zo'n onderzoeksvraag ja, die is dan heel erg vastgesteld in de module. Want als ik het goed begrijp, heb jij samen met een collega ook zo'n module helemaal zelf ontwikkeld. Over CRISPR-Cas, geloof ik. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, ja, dat dat, dat is wel interessant aan dit concept. Hoe dat gaat, individuele wetenschappers of bedrijven kunnen zo'n module maken in samenspraak met deze company. En vervolgens kunnen andere universiteiten dus gebruik maken van deze modules. Dus wij als Universiteit Utrecht hebben via een zogenaamd USO-grant geld gekregen om virtueel onderwijs in Utrecht te stimuleren. Nou, een van de dingen die wij in dit project gedaan hebben is zo'n Labster-module ontwikkeld. Met het idee, uh, we willen de Labster-modules naar een hoger platform brengen. En dat wil zeggen dat er nog meer mogelijkheid in zit om experimentele variaties in zo'n module te brengen. Waardoor de student dus een realistischer beeld krijgt van wat het nou is om onderzoeker te zijn. Nou, hoe gaat dat dan? Wij uh, hebben gekeken in die Labster catalogus. Van, nou, het is eigenlijk absurd dat er nog steeds geen CRISPR-Cas module is. We praten over drie jaar geleden. Dus wij hadden zoiets van ja, uh, wij willen per se een module maken waar CRISPR-Cas in zit. Nou, verder kwamen we nog een aantal andere technieken tegen waarvan wij vonden... Uh, ja, dat mist eigenlijk in die catalogus. Dus dat hebben wij als uh, kapstok gebruikt. Vervolgens zijn we daar een biologisch probleem bij gaan verzinnen. Met ook in het achterhoofd dat wij een labster module willen maken voor een practicum. Wat we vervolgens ook in werkelijkheid zouden kunnen uitvoeren in het lab. En wat wij dus gedaan hebben, wat totaal revolutionair was voor Kasper. Uh, voor uh, labster, sorry. Uh, <laughs> dat ze, wij gezegd hebben, de student mag zelf kiezen welk gen hij of zij uitnokt. En dus in plaats van een vaste stroomlijn van je doet nu dit, je doet nu dat, kan de student kiezen, ik kies voor gen X, Y of Z. En de uitkomst van de experimenten die wij daarbij gesimuleerd hebben, is afhankelijk van de keuze die de student maakt. Daar zijn geen goede en er zijn geen foute keuzes, maar elke keuze levert een ander scenario op. En dit scenario leert dus iets over de werking van dat specifieke genproduct. Je, je creëert dus eigenlijk uh, meer uh, opties, meer variabelen, waardoor studenten ook meer 
zelf meer mogelijkheden hebben om te experimenteren. Uh, en daardoor misschien ook meer fouten kunnen maken. Um, maar dat maakt het iets meer dat het de realiteit reflecteert. Zeg Helemaal correct. Ja. Mooi. En hoor je wel eens reacties van studenten? Wat zij vinden van deze... Ja, dat is best interessant. Er, er lijkt een, een soort twee populaties te zijn. Er lijkt een populatie te zijn die zegt... waarom moet ik dit doen? Ik heb helemaal geen zin om zo'n spelletje te spelen. Uh, geef mij maar een, uh, een hoorcollege en dan bestudeer ik dat... en dan haal ik mijn vak... Er is ook een categorie studenten die zegt, wauw, dit is fantastisch. Ik kan lekker in mijn vrije tijd uh, een keer zo'n spelletje spelen en ik leer er ook nog wat van. Uh, ik chargeer natuurlijk, uh, het is niet echt een spelletje, maar dat is een beetje de teneur die je dan terugleest in karakal-enquêtes uh, uh, of in gesprekken met studenten. Want uh, hoe lang duurt zo'n module ongeveer? Uh, meestal tussen de 30 en de, de 40 minuten. Um, we hebben een student gesproken uh, die het vak heeft gevolgd in blok 1. Uh, wel leuk om eventjes naar haar reactie hier te luisteren. Hi, kun je me goed horen? Ja, ik kan je prima verstaan. Hey, super dat je even tijd wilde vrijmaken. <laughs> Waar zit jij? Ik zie op de achtergrond uh, een spandoek. Uh, ik zit in de aminokamer. Dat is uh, van de studievereniging voor Molecular Life Sciences. Ja, en ik ben daar bestuur van. Ah, dus dat is ook uh, de studie die je volgt. En het vak van uh, Gert uh, volgde ja. je ook uh, vanuit die opleiding. Ja. Welk vak hm? was dat? Uh... Het was uh, moleculaire biologische en biofysische technieken. Dus onderzoekstechnieken gingen we dan allemaal leren waar we die voor konden gebruiken in het onderzoek. In het onderzoek, ja. En je hebt dus tijdens dat vak, uh, hebben jullie Labster gebruikt? Ja, dat hebben we gedaan. Ging dat over één module of waren dat er meerdere? Het uh, waren meerdere modules. Dus we hebben eigenlijk elke twee weken wel een Labster gehad. Nou ja, je kon zelf bepalen wanneer je die ging doen. Ja. Maar... Uh, dan hadden we een beetje technieken die we natuurlijk niet zomaar in het echt konden doen. Want het kost of veel, veel tijd of geen labruimte op de deur. En dan kon je dan lekker via een, een lapster. Ja, je bedoelt je had geen tijd om dat in het uh, fysieke lab te doen. Ja, en het is ook niet altijd even handig om voor heel veel studenten even een experimentje waar je eigenlijk uh, lang over doet te uitvoeren. En uh, wat vond je daarvan dat je dat dan uh, zo via de computer kon doen? Ja, aan, uh, ik vond het aan de ene kant heel erg chill. Uh, want je ging wel dingen doen die je niet zomaar kan doen in het echt. Dus je leerde wel een beetje uh, meer interactief hoe nou je precies een bepaalde methode werkt. Dus als je nou werkt met een elektronenmicroscoop of met een ander soort microscoop, ja, dat, dat doe je niet zomaar. Dat vond ik wel heel interessant en je leerde ook beter hoe het werkte. Aan de andere kant vond ik het ook soms wel een beetje heel langdradig. Dan hield je je aandacht er niet zo goed bij en of er waren dat je net dacht van, oké, okay, dit is gewoon een verhaaltje dat we aan het vertellen zijn. Dus ik niet per se heel erg op te wachten. Ik heb ook nog andere dingen te doen. Precies. Ja. En dan, uh, soms skipte je dan per ongeluk ook door de informatie die je wel nodig had. Want, want denk je wel dat het je heeft geholpen om beter voorbereid te zijn als je dan eenmaal in het lab was? Dat weet ik niet per se, want ja, een labsimulatie kan je heel veel fout doen en er is niks aan de hand. Ja, je kan niet echt, je fout heeft niet zoveel consequenties, bedoel je? Nee, en toch werkt sommige dingen anders die dan automatisch gebeuren. Bijvoorbeeld een apparaat instellen moet toch nog wel iets meer dan alleen de hoeveelheid graden die, die op moet staan. Maar hoe een uh, methode werkt, dat leer je wel veel beter dan gewoon op papier lezen. Dat heeft dan wel weer geholpen. Voelde het ook echt alsof je een 
een game aan het doen was? Want zo werd, wordt het soms een beetje omschreven. Ja, wel een, uh, ja, wel een klein beetje. Maar ook weer niet, want ja, je weet dat het niet echt een game is. <laughs> nee. nee, je hoeft geen, uh, geen vijanden te verslaan of zo. Hé, hey, maar uh, Mirte, super bedankt voor je reactie. En, uh, ik hoop dat het uh, helpt. En, uh, zeker, ja. Succes, hè? Dankjewel. Doei. Nou, uh, zij was alvast positief. Um, kunnen andere uh, docenten labsten eigenlijk ook zomaar gebruiken? Ja, ik denk dat, dat, uh, dat we daar een hele goede stap hebben gemaakt als Universiteit Utrecht. Toen ik begon met uh, de, de labster modules, ik denk vier jaar geleden, uh, toen was het best lastig. Maar doordat wij dat USO-project hadden, uh, hadden we daar ook wel wat extra middelen voor om die uh, labster modules uh, te kopen. Waardoor wij dus in staat waren dat in te zetten voor ons onderwijs en daar in ieder geval eens mee te experimenteren. Op dat moment waren wij relatief enthousiast over de modules en was dat voor ons een hele mooie manier om de studenten op een andere manier kennis te laten maken met het stof. En zou het ook een goede mogelijkheid bieden om ze voor te bereiden op labwerk. Dat betekende dus dat wij zijn gaan lobbyen. En een van de dingen die wij geprobeerd hebben via Educated, om dit uh, geïntegreerd, de labsermodules geïntegreerd te krijgen in uh, Blackboard. Dus als je nu als docent dit zou willen gebruiken voor jouw eigen onderwijs. Het enige wat jij hoeft te doen is naar Educated gaan vragen. Ik wil graag gebruik maken van uh, Black, labsermodules. Kan die geïntegre- dit geïntegreerd worden in mijn, labster, in mijn Blackboard module? En dat betekent alleen dat jij moet vertellen tegen de mensen van Educated... ik wil die, die en die module graag in mijn cursus hebben. En het enige wat jij dan hoeft te doen is te zorgen... dat die modules op de juiste plek in Blackboard komen. Dus de barrières zijn eigenlijk helemaal verdwenen. We hebben het nu al uitgebreid over die modules en labsen gehad. In hoeverre is volgens jou deze manier van lesgeven... een vervanging van het echte practicumonderwijs in het lab? Ja, ik denk dat dit nooit een vervanging van het practicum kan zijn... Uh, ik geef een heel simpel voorbeeld. Als jij uh, bijvoorbeeld een uh, coronatest wil doen... om te kijken of iemand COVID-19 heeft... dan moet je daar een snel PCR-test voor doen. Uh, bij zo'n test moet je een aantal handelingen verrichten... het bij elkaar voegen van bepaalde reagentia. En er staat in een bepaald protocol... zoals we dat ook op het lab uitvoeren... voeg één microliter van een bepaalde stof toe. Stof voeg je daar anderhalf of 0,5 toe... dan mislukt zo'n proef... Dit is onmogelijk te simuleren in de simulaties die Labster ons nu aanbiedt. Het is simpelweg nodig om dit soort vaardigheden te leren... voordat jij in staat bent op een verantwoorde manier onderzoek te doen. Verder het gebruik van apparatuur. Uh, Het staat soms apparatuur van 10.000, soms 100.000 en soms nog wel duurder... op zo'n laboratorium en daar moet je mee leren omgaan. Want het is uh, in de computer heel makkelijk om met een apparaat om te gaan... maar in de praktijk is het toch best lastig... En als je weet dat een apparaat zo duur is, moet je daar ook mee leren omgaan. En moet je daar gewoon de juiste instructies voor krijgen. Dat is onmogelijk te leren via alleen een simulatie. En daarbij uh, van fouten kun je leren. En de meeste uh, simulaties stellen je niet in staat om oneindig fouten te maken. En de fouten die je kan voorspellen, zijn meestal niet de fouten die gemaakt worden in een practicum. Dus ik denk dat het zeer belangrijk is dat experimenteel onderwijs uh, gegeven blijft worden. En dat je dit echt moet zien als een voorbereiding op het doen van experimenteel onderzoek. En dus ook op het doen van praktica. Ja, precies. Dus dat, dat is eigenlijk ook wat jou betreft... meteen de beperking van, van Labster... of van zo'n vergelijkbaar platform. Dat je nooit oneindig veel mogelijkheden kunt inprogrammeren... Um, zodat je erop los kan experimenteren. Zeg ja, maar. en het is mijn ambitie. 
Uh, deze plug ik er nu maar even gewoon in. Uh, om daar in de toekomst wel iets aan te doen. Ik heb al in een tweetal eerdere situaties een Usogrant geprobeerd aan te vragen om uh, zo'n soort virtueel lab te bouwen. En dan niet zozeer uh, een, een heel erg mooi grafisch lab, maar meer een, een, een virtueel lab waarbij in combinatie van uh, een, een labjournaal waar mensen hun proeven maken, vervolgens via een aantal scripts die de resultaten uit een labjournaal inlezen uh, tot een, een gesimuleerd resultaat komen, waardoor de student het eigenlijk in een soort virtuele lab waar echt afhankelijk van zijn eigen proefopzet in staat is om resultaten te verkrijgen. Dat vereist natuurlijk een heleboel programmeerwerk. En dat is niet iets wat ik in mijn vrije tijd er even naast kan doen. Maar dat is mijn ambitie om uh, naar het volgende level voor het digitale platform van uh, lab-experimenten te komen. Maar natuurlijk zijn we daar nog lang niet. En op dit moment moeten we het dus gewoon doen met Labster-modules. En Labster-modules stellen ons wel heel goed in staat om uh, dit soort onderwijs... uh, Doelen te bereiken, gebruikmakend van een, uh, een labsimulatie. Dus jij zou andere docenten zeker adviseren om Labster uh, in te gaan zetten? Ja, ik zou zeker kijken als docent, uh, zeker als je een practicumcomponent hebt, om eens te kijken wat je aan uh, modules zou hebben om de, de meest relevante technieken uh, die je gebruikt in jouw practicum al eens in een labsimulatie te laten terugkomen. Zodat de student toch een beter idee heeft wat het nou is om zo'n proef uit te voeren. Voor veel studenten is de stap tussen een theorie en uiteindelijk uitvoeren in de praktijk heel moeilijk. En dat merk je ook terug als je op een lab staat. Studenten voelen zich best onzeker. En ja, het is mijn verwachting, maar dat kan ik natuurlijk niet aantonen, dat de studenten wat meer zelfverzekerd op het lab terechtkomen op het moment dat ze zo'n module hebben doorlopen. Ja. Nou, laten we hopen dat uh, veel docenten geïnspireerd zijn door jouw verhaal. Heel erg bedankt, Gert, dat je uh, tijd voor ons vrij wilde maken. Graag gedaan. En uh, mocht er docenten zijn uh, die vragen hebben, ik ben graag bereid om daar uh, op een later moment nog eens over te chatten. Mooi, dankjewel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering in de podcastserie over onderwijs op afstand. En wil je nou nog meer horen over dit onderwerp? Volg dan het kanaal Utrecht University op Spotify of Soundcloud. Dan ben je direct op de hoogte als er een nieuwe aflevering verschijnt.